0: Sejam todos bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Eu sou a jornalista Nara Sarmento e, nesse episódio, a gente vai contar um pouco da longa jornada que fez o Rio Grande do Sul ser reconhecido oficial e mundialmente como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Esse novo status sanitário, confirmado pela OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, representa uma conquista histórica e que traz a perspectiva de grandes negócios, mas também de muitos desafios. Muitos produtores lembram até hoje daquele trauma ocorrido em Joia, onde um foco do vírus levou ao sacrifício 11 mil animais. Daí em diante, muito trabalho para chegar na atual certificação, que só aconteceu pela força e a união de produtores rurais, entidades do setor e, e o poder público. E eu começo conversando com a Rosane Colares. Ela é veterinária, diretora do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura e testemunha ocular dessa história.
1: Os nossos últimos episódios de febre aftosa aqui no Estado foram em 2000 e 2001. Né? Então agora nós estamos há 20 anos do último episódio, que sempre foi um aprendizado. Desde o momento que nós conseguimos reverter esse quadro de um evento sanitário dessa magnitude que é um foco de febre aftosa, nós começamos a nos preparar para chegar a esse momento. Nós adequamos toda a nossa legislação, referência no Brasil. Nós temos georreferenciamento das nossas propriedades rurais. né? Hoje nós temos mais de 98% das nossas propriedades rurais georreferenciadas e é importante ressaltar que são 98% de 400 mil propriedades. É né? um número bastante significativo.
0: O georreferenciamento ele significa o que
1: exatamente? O georreferenciamento é pegar o ponto, né, através do GPS, onde essa propriedade está localizada. Né, nós fizemos uma identificação dela no sistema através de coordenadas geográficas. Super importante, né? Extremamente importante, porque hoje nós lançamos uma coordenada geográfica de uma propriedade e naquele momento nós temos a localização dela, as propriedades que circundam ela. Então, ele é extremamente importante uhum. hoje. Nós nós temos um sistema de defesa agropecuária totalmente informatizado. Alguns anos atrás, ele era todo manual. Nós trabalhávamos com fichas. Cada proprietário rural tinha uma ficha, um arquivo. A nossa rede laboratorial ela melhorou bastante. O nosso quadro funcional, hoje nós temos um quadro funcional bem mais adequado né, em número de servidores, tanto médicos veterinários como técnicos agrícolas, administrativos, auxiliares rurais. Ao longo desses 20 anos nós viemos algumas às vezes andando mais rápido, outras vezes andando um pouco mais lento, outras vezes tendo a impressão que estávamos regredindo um pouquinho uhum. para depois avançar com segurança e chegamos aqui. Falando agora de um passado bastante recente, nós sofremos duas auditorias do Ministério da Agricultura uma em 2017 e uma em 2019 e é uma auditoria que avalia a qualidade do serviço veterinário, né? ela se chama QualiSV, uhum. então ela não avalia somente a febre aftosa, ela avalia toda a defesa sanitária animal do Rio Grande do Sul, aí sim, aí nós começamos a delinear esse caminho bom, fizemos a auditoria recebemos as considerações por parte do Ministério da Agricultura e vamos trabalhar em cima dos pontos que foram elencados ali né? sempre buscando aprimorar algum ponto né, que ainda precisasse dentro da defesa sanitária animal. Em 2019, nós recebemos a última auditoria, onde de 2017 nós tivemos 52 apontamentos e em 2019 nós tivemos 18 recomendações. Né? E aí é importante também salientar o esforço que os gestores da Secretaria da Agricultura tiveram, porque um Estado com dificuldade financeira, com uma questão de pandemia, e nós tínhamos questões bastante robustas para ter essa certificação, né onde nós tínhamos a questão de renovação de frota de veículos. Adquirimos 97 veículos para a Secretaria da Agricultura, contratamos 150 postos de trabalho administrativos. Isso é bastante importante, né porque nos dá todo um suporte para as ações de defesa. E chegamos a 2019, É né? o Ministério da Agricultura, quando ele lançou esse plano estratégico de o Brasil ir evoluindo em blocos, nós ficamos no bloco 5. Uhum. Santa Catarina, que já era livre, Paraná, Rio Grande do Sul e os dois estados do Mato Grosso. Em abril de 2019, aconteceu um fato muito importante. Nós tivemos uma reunião do bloco 5 em Curitiba e nessa reunião, os dois estados do Mato Grosso pediram para sair do bloco 5 que não teriam condições de acompanhar a evolução e migraram para o Bloco 4. E o Paraná manifestou, então, o seu interesse em antecipar o calendário do Ministério da Agricultura e 2019 seria a sua última vacinação contra a febre aftosa. E nesse ponto, o Rio Grande do Sul entrou num cheque. Acompanhamos o Paraná e ficamos os três estados do Sul livre ou... Aguardamos e entramos dentro do, do que era o planejamento do Ministério e o Rio Grande do Sul ficava uma ilha. Uhum. Então, Isolado. Nossa. Exatamente. Então, o marco finalizador foi 2019, em abril de 2019. Retornamos dessa reunião. Aí, sim, o Paraná largou o cronômetro da contagem regressiva para a evolução de status. Uhum. Né? Em setembro de 2019, o Ministério da Agricultura realiza auditoria derradeira, né? onde ali surgiram esses 18 itens e nós trabalhamos fortemente. Nós tínhamos uma questão que nós não poderíamos vacinar em maio de 2020. A nossa última etapa de vacinação ela teria que ser antecipada para acompanhar a conta do Paraná, que já havia sido em Maio de 2019. É, assim, isso era bem difícil para gente que é leigo entender, né? Pode vacinar?
0: Não pode?
1: Qual é o efeito? Isso tinha ali um embrulho, né, Rodrigo? Tinha. Tinha porque, assim, o que, que ocorre para te conseguir uma, um reconhecimento internacional? Tu tens que ter um ano de reconhecimento nacional para, então, conseguir reconhecimento internacional. Uhum. Então, ela era uma conta de dois anos, né? E o Paraná largou essa conta em maio de 19. Então, nós não poderíamos ter... A nossa vacinação tinha que acontecer antes de maio de 20, né? E aí, foi um trabalho nossa. muito árduo, onde nós antecipamos para março e abril de 20 a nossa etapa de vacinação. E aí, com uma pandemia iniciada em março de 2020. Em fevereiro de 20, nós fizemos uma grande reunião com as federações que representativas dos produtores. Uhum. E ali nós discutimos muito, apresentamos toda a proposta e definimos por essa antecipação da vacina, acompanhando o Paraná. E em agosto de 20, nós encaminhamos o pleito do Rio Grande do Sul para a OIE. Imagina o alívio de vocês, né? O Quando alívio. Quando entrega, assim... <risos> bom, agora... Está nas mãos do Cosmos, né? Exatamente. Entregamos o pleito em agosto de 20. A primeira reunião do grupo de especialista, do grupo ADOC da OIE, foi em outubro. Dia 10 de março, a ministra Tereza Cristina fez uma vídeo com todos os secretários e governadores dos cinco estados que estão nesse pleito de 2021 e comunicou que nós havíamos sido referendados. O que, que nós não tínhamos acesso em função de não sermos Zona Livre? De aftosa, durante todo esse período. Hoje, nós já temos algumas relações comerciais bastante sólidas. Para se ter uma ideia, no mercado das carnes, nós não acessamos 70% dos mercados. Exatamente pelo fato da vacina. E para os países que nós já temos contratos comerciais, nós não podemos vender carne com osso e miúdos. Para se ter uma ideia, só o mercado da China. O Brasil tem 16 plantas habilitadas para a China. Dessas 16, 9 estão no Rio Grande do Sul. Somente com o incremento de carne com osso e miúdos, pra... existe uma potencialidade de 4 mil toneladas por mês, um incremento de 14 milhões de dólares por mês. Olha o significado disso para um estado que é
0: potencialmente agropecuário. Né? Exatamente. Imagina o que significa isso.
1: Pegando um exemplo apenas, né? Uhum. E a questão também, existe de alguma maneira um reconhecimento internacional que se tu faz parte do circuito não aftósico, que eles chamam uhum. assim, tu tem alguma coisa diferente. Vale a pena investir nesse lugar. Até para outros investimentos que não só no agro. Existe uma visão que se tu faz parte desse seleto grupo, e nós podemos dizer que é um seleto grupo, eles prestam atenção nesses lugares como potencial locais para investimento. Em relação ao Pampa, ao Mercosul, como é que nós estamos? Eles também entraram nessa evolução dos últimos 20 anos. né? Hoje nós somos cercados por Uruguai e Argentina. Que são grandes produtores. Grandes né? produtores, mas vacinam. Uhum. Né? Então, nós também estamos precisamos, né, fortalecemos muito as nossas fronteiras, porque desde agosto do ano passado, existe uma portaria proibindo a entrada de animais vacinados no Rio Grande do Sul. Né? Então, nós não podemos mais receber bovinos vacinados aqui no estado. Uhum. Né? Somente se eles entrarem em um caminhão lacrado, diretamente encaminhados ao abate. Isso é que eu acho que pode gerar um pouco de dúvida a mim. Sempre eu paro para pensar nisso, né? Por que, que o animal vacinado não pode entrar? O animal vacinado, ele tem os marcadores da vacina, onde num teste ele pode dar positivo. Hum. Então, o que, que ocorre? Nós sempre fizemos muitas sorologias aqui no estado para garantir que não havia circulação viral. Isso aí nós também, todo ano, nós temos um compromisso de fazer exames num determinado número de animais e nós fizemos para provar. Muitas vezes, em alguns animais, dava... Positivo, e aí se fazia um outro teste confirmatório para provar que era uma reação vacinal e não uma reação ah, da doença. Sim. A reação da vacina, como a gente quando toma isso. qualquer vacina. Exatamente. enfim Agora, quando tu é zona livre, tu não tem mais essa chance de dar positivo no primeiro teste. claro Então, isso é um impacto muito complicado de se explicar. Então, não podemos ter animais vacinados ah, entrando no, no Rio Grande do Por Sul. Por essa questão de que o vacinado pode produzir essa reação. Não, Exatamente. Né? A nossa grande vantagem é que o Rio Grande do Sul ele é um exportador de genética e não um importador. Então, alguns estados, por isso também o Ministério separou em blocos, porque tem estados que são muito interdependentes. Tem estados que produzem terneiros e mandam para fazer uma recria em outro. Uhum. E se em algum momento naquele bloco um estado está livre e o outro não, eles não podem ter essa troca de animais. né E os nossos animais hoje eles podem ir para qualquer Lugar porque nós temos um status superior aos demais. Rosane, nós temos de fato motivo para estarmos orgulhosos desse momento? Nós temos um grande motivo porque nós tomamos uma decisão madura. Foi uma decisão de Estado. Toda a cadeia do agronegócio decidimos juntos. Então isso é importante e nós vamos colher resultados muito positivos daqui para frente. E ela é uma conquista do Rio Grande do Sul. Seja ligado ao agro, seja alguém na cidade, ela vai repercutir para todos com certeza. Eu acho que nós temos que estar muito orgulhosos. Nós estamos muito satisfeitos e muito felizes. Música
0: Eu também conversei com o Gedeão Pereira, que é presidente da Federação da Agricultura do Estado, a Farsul. Gedeão também é diretor de mercado internacional da Confederação Nacional da Agricultura, a CNA. E ele me falou como os mercados mundiais de proteína animal passam a ver o Rio Grande do Sul a partir desse reconhecimento da OIE.
2: O beneficiário mais imediato deve ser a cadeia suína. É, principalmente com o mercado da China, que é crescente, e que agora poderá levar suínos com ossos e vísceras que não levava até então. Só levava de Santa Catarina, mas do Rio do Sul e do Paraná não. E como nós temos essa cadeia muito forte aqui nesses três estados do Sul, então acreditamos nós que seja de mais curto prazo que a própria pecuária de corte que só o Estado exportador é o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa, e Santa Catarina não são exportadores de carnes carne, carne bovina, e o Estado exportador é o Rio Grande do Sul. Evidentemente que agora nós temos que, em posse deste certificado, anunciar aos países que não nos importam ainda, tipo Japão, México, Canadá, Coreia do Sul, que nós temos essa prerrogativa de sermos livres, mas apenas demonstrar a eles das possibilidades. E é o que tem que ser feito agora.
0: Presidente, esse reconhecimento da OIE veio da União de Forças, Estado, com seu corpo técnico, produtores, sindicatos, enfim. Como é que o senhor avalia essa corrida contra o tempo para retirar a vacinação?
2: É um esforço conjunto do Serviço Veterinário Oficial, onde eles tiveram que cumprir vários requisitos colocados pelo Ministério da Agricultura e também um avanço dos produtores rurais que estavam plenamente habituados ao esquema de vacinação e que agora mudam essa percepção do, deste processo. Nós tivemos conversas muito profundas com os nossos produtores rurais no ano passado, com a própria Secretaria da Agricultura, chegando até o momento que nós tivemos uma votação nos nossos sindicatos rurais e a maioria venceu pela retirada da vacina. Porque, na realidade, se nós não dessemos este passo, nós iríamos ficar com o estado do Rio Grande do Sul isolado em relação a Paraná e Santa Catarina. Mas, de qualquer maneira, houve o entendimento de que poderíamos retirar, que tínhamos segurança para isso, até porque a nossa situação geográfica é bastante privilegiada. Porque nós temos aí o Oceano Atlântico por um lado, temos os estados do Norte e o Paraguai que continuam vacinando, e Argentina e Uruguai, pelo oeste e pelo sul. Que também continuam vacinados. E também se fez a detecção de atividade viral, o que se constatou que não existe. E, e Santa Catarina testa isso, porque já fazem praticamente 17 anos que eles não têm nenhum caso de febre tosse. Então, eu acho que estamos dando é, um passo concreto com bastante responsabilidade no que tange a guarda sanitária. Como o senhor falou,
0: não temos atividade viral, estamos livres, mas os desafios não ficam por aqui, né? Daqui para frente, qual é, na sua opinião, o maior desafio para toda a cadeia e para o Rio Grande do Sul?
2: Eu te diria que agora o principal vigilante é o produtor rural, porque ele que está dentro da propriedade rural cuidando dos seus animais. E o grande desafio, na minha opinião, é trazer segurança ao produtor para que na alguma desconfiança ele corra para autoridades sanitárias e diz, olha, eu tenho uma suspeita lá na minha propriedade, quero que seja examinado. Porque existem outras doenças vesiculares, inclusive, que se assemelham à aftose, embora não seja aftose. Agora eu entendo que o grande desafio é que ele tenha garantia de que ele não vá quebrar caso surja o um foco, um foco da febre aftosa. E por isso que nós estamos trabalhando para fortalecimento do nosso Fundesa e o próprio Ministério da Agricultura tem falado no fortalecimento dos fundos privados, uhum. que é o que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul, e nós temos o nosso modelo, porque ele tem mais agilidade do que a burocracia de Estado, evidentemente, e ele pode socorrer rapidamente o produtor, porque as medidas que são previstas modernamente pela OIE é que caso haja um foco de aftosa, tu faz um rifle central e uma vacinação perifocal. E no momento que seja debelado o foco, o Estado volta naturalmente ao status quo anterior, ou seja, livre de aftosa sem vacinação.
0: E para a economia do Rio Grande do Sul, presidente, um Estado que tem tantas dificuldades, agravadas pela pandemia, o que, que significa esse status?
2: Qualquer valorização de produto, evidentemente que tem fortes influências na economia do Estado. Nós vemos isto aí como um avanço e eu te diria que fica ainda muito difícil de precificar ou avaliar qual seria o impacto, porque não há impacto de curto prazo. É evidente que nós já tivemos notícias de grandes empresas, principalmente na área suína e avícola, que fariam investimentos maiores no Estado, caso nós tivéssemos esse atestado de sanidade. Então, por aí sim, poderá ser algum reflexo mais a curto prazo. Mas, de qualquer maneira, é uma evolução muito grande e é uma conquista do povo gaúcho se colocar nesta posição.
0: O Fundesa, citado pelo presidente Gedeon Pereira há pouco, é um fundo privado que atua em várias frentes. Ele complementa ações de defesa sanitária animal e acaba sendo um braço de apoio muito importante para o governo do estado. O fundo vem ajudando a reforçar o sistema de defesa sanitária e garantir a segurança para os produtores, inclusive com indenização em caso de problemas. É o que diz o presidente do Fundesa, Rogério Kerber. Acompanha aí.
3: Não se tem acesso ao mercado internacional se não tiver um serviço veterinário oficial estruturado. O Fundesa se sente muito gratificado em ter ao longo desses praticamente 13 anos ter sido parceiro do serviço veterinário oficial da Secretaria da Agricultura e, evidentemente, por extensão do governo do estado. Uhum. O Fundesa ele trabalha em complemento, em suporte ao sistema de defesa sanitária animal. E essa caminhada ela realmente foi longa, foi continuada e ela se inicia primeiro na constituição do Fundesa, que foi em 2005. Mas mais especificamente a partir de 2008, quando o Fundesa passou a ter recursos financeiros e começou a fazer investimentos no fortalecimento do sistema de defesa. Daí a grande parceria que se construiu com o governo do Estado de fazer investimentos necessários, capacitar os servidores Públicos dotar as atividades de novas ferramentas e ferramentas modernas para ter agilidade e ter um serviço mais efetivo.
0: Para fechar a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covati, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o governador, Eduardo Leite, comemorando a conquista gaúcha.
1: Este próximo passo vai permitir que o Rio Grande do Sul possa acessar 70% dos mercados internacionais de carne, com estimativa de aumento nas exportações de 1,2 bilhões de dólares ao ano. Nosso produtor terá seu trabalho valorizado com a expectativa de que o preço pago a ele aumente entre 25% a 30% a partir da evolução do status sanitário. Essa conquista se tornou possível porque o setor produtivo e o setor público se uniram neste objetivo comum que trará grandes ganhos ao Rio Grande do Sul quando o Rio Grande do Sul colocou todos os esforços para estar nesse primeiro
0: bloco, eu fiquei muito feliz e tenho certeza que os produtores vão ter ganhos, não só na pecuária dos bovinos, mas também suínos. Parabéns e agora é responsabilidade nas novas ações que virão pela frente de atenção, de vigilância para manter esse status sanitário. Eu tenho certeza que daqui para frente nós teremos só alegria.
4: Os investimentos foram feitos, e alavancam os investimentos privados também. O Rio Grande do Sul também tem tido a alegria de receber muitos anúncios de investimentos bilionários em plantas frigoríficas novas e ampliação das já existentes, o que reforça a confiança dessas empresas justamente na responsabilidade dos governos de garantir que tenhamos as condições sanitárias necessárias para acessar mercados que são muito importantes para nós. E com o certificado em mãos, estamos prontos aí para sair mundo afora, intensificando os contatos com os parceiros comerciais que entram no nosso horizonte a partir desse novo status sanitário, abrindo o mercado, agregando valor à nossa proteína animal e, a partir desta agregação de valor, gerando mais riqueza, mais recursos que circulam nas nossas economias, consequentemente empregos né, e movimentando essa economia para uma retomada mais forte nesse pós-pandemia e a gente sabe que o nosso agronegócio, é para o Rio Grande do Sul, como é para boa parte do Brasil. Um pilar importante nesta retomada. Parabéns a todos.
0: Este foi o Diálogo RS Podcast, que está disponível no canal do YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Grande abraço a todos.